0: Shantin, Namaste und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Podcast Supermom Rebellion, dem Podcast für alle Working Moms mit Superwoman-Syndrom. Und heute steht mal wieder ein Soul Talk an. Das ist der vierte. Und wenn du noch neu in meinem Podcast bist, ein Soul Talk ist immer eine Podcast-Folge, wo ich über etwas Persönliches spreche. Und in diesem Fall ist das Persönliche ich habe es mal genannt von A ah, zu um mein Weg zu, zu vom Mama Burnout zur entspannten Working Mom. Denn ich hatte damals einen Burnout und bin heute an einer ganz anderen Stelle in meinem Leben und ich möchte dir heute in dieser Folge diesen Weg, den ich gegangen bin, einmal darstellen, einfach so als einerseits als Inspiration für dich, damit du ja erkennst, wie so ein Weg sein kann und dass es auch für dich möglich sein kann, entspannter zu sein als berufstätige Mutter, aber auch, um dir indirekt Tipps zu geben, wie du vielleicht deinen Weg gehen kannst oder vielleicht auch nicht gehen möchtest. Ja, weil jeder Weg ist individuell und ich möchte dir einfach zeigen, was mir geholfen hat, ähm, wie so mein Weg war, was ich gelernt habe und wie mein Leben heute aussieht. Ja, fangen wir mal ganz vorne an. Also nach der Geburt meiner Kinder, das war, also meine Kinder sind im Oktober 2012 geboren und ich habe ja Zwillinge, das heißt ich hatte direkt zwei kleine Würmchen auf einmal, was für mich nicht per se ein Problem war. Ich hatte immer, also noch während der Schwangerschaft hat, war bei mir immer der Gedanke, ich finde es ziemlich cool, dass ich direkt zwei auf einmal habe. Aber natürlich hat es auch seine Herausforderungen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich glaube, dass ich ja, ähnliche Erfahrungen gemacht hätte, selbst mit nur, selbst wenn es nur ein Kind gewesen wäre. Deswegen würde ich das noch nicht mal unbedingt darauf schieben, dass direkt zwei Kinder da waren. Ich war damals ein Jahr in Elternzeit. Ich war im Masterstudium zu der Zeit, dass ich per Fernstudium gemacht habe. Und ich habe ein Semester ausgesetzt. Das ist erstmal so die grundsätzlichen Rahmenbedingungen. Und ähm, ja, wie, wie war das für mich? Also erstmal war es einer der trübsten Winter aller Zeiten. Das heißt, wir hatten mehr oder weniger Dauergrau von Oktober bis April sogar. Ähm, und ich erinnere mich daran, dass das in den Medien sogar thematisiert wurde, dass es einer der grausten Winter war. Und ich bin mir sicher, dass das ja zu meiner Situation zumindest so ein ganz kleines bisschen beigetragen hat. Ich war dauermüde und erschöpft und zwar nicht nur durch den Schlafmangel. Natürlich war der ein großer, ein großer Batzen dessen, aber ich war einfach ähm, ja innerlich auch sehr erschöpft und sehr, sehr müde. Und wie gesagt, das kam nicht nur durch den Schlafmangel. Ich hatte ein Schreibaby, meine Tochter kam nicht so ganz klar mit der Anpassung, sage ich jetzt mal, nach der Geburt. Und ähm, das hat mich natürlich auch sehr, sehr belastet und sehr gestresst, weil natürlich so ein Dauergeschreier jetzt auch nicht gerade dafür sorgt, dass man entspannter ist. <lacht> ja, zwischendurch hatte ich auch, ich erinnere mich noch daran, totale Langwe Langeweile. Also ich fühlte mich geistig nicht gefordert. Ich hatte das Gefühl, dass jeder Tag irgendwie gleich ist und gleich langweilig. Und ähm, ja, ich war so total, also ich war... So in, das war eher so so ein Bore-out-Gefühl, also so ein, ich bin gelangweilt bis zum Umfallen und äh, fühle mich überhaupt nicht mehr gefordert. Also auf geistiger Ebene. Andererseits war ich aber total überfordert mit allem. Also ich hatte einfach ähm, ja mit allem zu kämpfen, was, was da war. Also ich hatte wirkliche Probleme, mich einzufinden in meine Mama-Rolle. Und als die Kinder dann ungefähr neun Monate alt waren, haben wir uns ein au -pair geholt, weil ich hatte kurz vorher meinem Mann gesagt, ich kann nicht mehr, ich brauche Unterstützung mit den Kindern, ich kriege das nicht hin. Und das brachte eine erste Erleichterung, aber nicht den Durchbruch. Also es war jetzt nicht so, dass damit alle Probleme geklärt waren. Warum das so war, dazu komme ich auch gleich noch. Es brachte natürlich eine gewisse Entlastung, aber es war jetzt nicht so, als ob damit alles erledigt gewesen wäre. Und ähm, ja, ich selber würde von mir sagen, ohne es jemals diagnostiziert bekommen zu haben, dass ich einen Mama-Burnout hatte. Also ich war erschöpft, überfordert, gestresst, ähm, ja, mit allem, was eben zum Burnout dazugehört, ausgebrannt, ähm, ja, und einfach in, in so einer Dauerschleife gefangen. Und äh, ich hatte klare Anzeichen von Depressionen oder Burnout. Ähm, also wie gesagt, ohne es jemals so diagnostiziert bekommen zu haben. Das brauche ich aber für mich auch nicht unbedingt. Aber ich würde schon sagen, dass ich ein Burnout, Mama-Burnout hatte oder zumindest sehr, sehr kurz davor war. Und damals habe ich ähm, ja, mir Unterstützung geholt äh, durch eine Therapeutin. Und als die Kinder 15 Monate alt waren, habe ich eben eine Therapie angefangen. Ja, das war so die die Grundsituation. Also also ganz kurz zusammengefasst ähm, war das Problem so ein Stück weit, ich hatte keine passende Bewältigungsstrategie für mich und hatte sehr, sehr große Schwierigkeiten, in meine neue Rolle als Mutter zu finden. Das war so die, ja, die Ausgangssituation damals, so wie ich mich eben nach der Geburt gefühlt habe. Und ich kann so ein paar Dinge ausmachen, die mich damals krank gemacht haben. Oder wo ich sage, das waren so die Gründe, weswegen es mir so schlecht ging. Und ich meine jetzt nicht nur den Schlafmangel, der war sicher ein Faktor oder zu 100 Prozent ein Faktor, den lasse ich trotzdem erstmal raus. Es waren mehr so innere Dinge. Und da war zum einen das Thema Fremdbestimmung. Ich glaube, jede Mutter kennt das wenn es auf einmal nur noch um das Kind geht und wenn es nur noch darum geht, nach dem Kind zu leben. Und ich hatte ja direkt zwei zu versorgen und ähm, ja, ich fühlte mich ab einem bestimmten Punkt einfach wirklich nur noch so wie ferngesteuert. Und es hat mich richtig wahnsinnig gemacht, nicht mehr selbst entscheiden zu können, wann ich zum Beispiel auf Toilette gehen kann, wann ich duschen kann und so weiter. Und es war immer alles von den Kindern abhängig. Natürlich gab es mal so kleinere Zeitfenster. Es ist jetzt nicht so, dass 24 Stunden komplett durchgetaktet sind. Aber dennoch war mein freier Wille doch sehr eingeschränkt. Und ich als sehr freiheitsliebender Mensch ähm, habe das eben nicht so locker nehmen können oder hatte damals eben keine passende Strategie parat die es mir ermöglichte, damit gut umzugehen. Das war so der eine Punkt. Der zweite Punkt waren Ansprüche von außen. Ähm, so dieses dieses Bild, was so draußen herrscht, was eine gute Mutter ausmacht, dass man ja als Mutter immer glücklich zu sein hat, weil schließlich ist man ja Mutter. Ne? Man sieht das ja immer in der, in der Werbung auch, wie glücklich die Mütter dann immer sind. Und das war auch so das Bild, was ich, womit ich in meine Mutterrolle gegangen bin. Ich habe als Mutter glücklich zu sein. Und solche Sprüche wie, naja, du hast es dir ja ausgesucht, Mutter zu sein, haben nicht wirklich dazu beigetragen, mir weniger Druck zu machen, sondern haben das Ganze noch noch befeuert. Also da war so diese diese Ansprüche von außen, die ich aber, und da komme ich jetzt direkt zum dritten Punkt, verinnerlicht habe, so diese eigentlich die ich zu meinen eigenen Ansprüchen gemacht habe. Und da kommt auf jeden Fall der Perfektionismus rein, nämlich dieses Gefühl, ich muss alles perfekt sein, äh, alles perfekt machen. Ich muss die perfekte Mutter sein, ich muss alles können. Ich muss meinen, meinen Kindern die beste Mama sein überhaupt. Und das alles wurde beflügelt durch äh, ja Unsicherheit und Ängste, die ich hatte. Also, dass ich mich ständig gefragt habe, bin ich denn überhaupt eine gute Mutter? Und wie geht das hier alles? Also, ich war ja auch völlig überfordert mit mit dem, ähm, was so alles auf mich einprasselte und was ich auf einmal zu tun hatte. Und das alles wurde quasi noch befeuert durch Tipps und Meinungen von außen. Also, dass diese, diese Ansprüche von außen und die eigenen Ansprüche sind zwar zwei unterschiedliche Punkte, aber die hängen unmittelbar miteinander zusammen. Also, dass ich einfach sehe, oder dass ich damals einfach so dieses dieses Problem auch hatte, dass ich, wenn jemand einen Tipp mir gegeben hat oder eine Meinung geäußert hat, das sofort angenommen habe oder verinnerlicht habe, ich müsste das so tun, anstatt mich zu fragen, ist das denn wirklich so? Also, Beispiel... In der Geburtsvorbereitung hatte die Hebamme, die den Kurs gemacht hat, ähm, den Tipp gegeben, dass man als Eltern vorher, oder dass man als Eltern kommunizieren sollte, ähm, dass sobald die Geburt ähm, passiert war, dass, ähm, ja, man sich zurückziehen würde und die Kommunikation vor allen Dingen über den Vater laufen soll, weil der ja weniger belastet ist, so. Und anstatt mich zu fragen, ist das wirklich sinnvoll, habe ich das so übernommen und allen Leuten gesagt, ihr dürft mich dann nicht mehr ansprechen, das geht nur noch über meinen Mann. Also so jetzt ein bisschen übertrieben, aber de facto war es so. Und es fühlten sich dann einige doch ziemlich auf den Schlips getreten. Also es fing schon vorher an, vor der Geburt, aber das zog sich halt durch. Und ähm, ja, das damals hatte ich noch nicht so die Kapazität, mich zu fragen oder die die... Reflektiertheit, mich zu fragen, ob das wirklich etwas ist, was ich so machen will. Und habe es einfach so übernommen. Also das, das hat das alles so nochmal befeuert. Und was mich auch krank gemacht hat, noch so als vierten Punkt, den ich so erkannt und gesehen habe, ist, dass ich ja mich an Dingen aufgerieben habe, die ich nicht ändern kann und mich zu wenig auf das fokussiert habe, was ich wirklich aktiv selber in der Hand habe. Also ich habe mich dran festgebissen an Dingen, die ich einfach nicht ändern konnte, wie zum Beispiel Schlafmangel, also per se, dass die Kinder nachts zum Beispiel wach werden. Aber ich habe mich zu sehr auf das fokussiert, also ich war so sehr auf das fokussiert, was ich nicht ändern kann, dass ich nicht mehr die Kraft und Energie hatte, den Fokus auf das zu lenken, was ich in der Hand habe. Und dadurch ja, ging es in so eine Dauerschleife von, ich kann ja eh nichts verändern. Das hat diese, dieses Gefühl der Fremdbestimmung noch mal mehr befeuert. Und ja, das war dann so eine, so eine Abwärtsspirale, kann man so sagen. Ja, was hat mir denn geholfen, da wieder rauszukommen? Und da habe ich so drei zentrale Dinge für mich identifiziert. Und das war zum einen Yoga etc. Und ich habe diese Kategorie bewusst so genannt, <lacht> weil Yoga einfach nur repräsentativ für etwas steht, ähm, was so eine der, der drei Säulen, sage ich jetzt mal, war, nämlich Nervensystemregulation. Was bedeutet das? Wir haben im Körper das autonome Nervensystem, was für die... Stress- und Entspannungsreaktion zuständig ist. Und wenn du wissen willst, was bei einer Stressreaktion im Nervensystem passiert, dann empfehle ich dir meinen Blogbeitrag dazu, den ich natürlich in den Showloads hier verlinke. Deswegen möchte ich gar nicht im Detail darauf eingehen, was dann passiert. Aber letztendlich ist das, was Yoga bewirkt, ist, dass das Nervensystem aus einer Stressreaktion wieder herausfindet und man lernt, mit Stressreaktionen oder mit Stress besser umzugehen. Und es geht nicht darum, das ist mir immer wieder wichtig zu betonen, bei Nervensystemregulation geht es nicht darum, in einem dauerentspannten Zustand zu sein, sondern die natürlichen Phasen von Stress, Entspannung, Stress, Entspannung, Stress, Entspannung, die sich immer wieder abwechseln, ähm, zu durchlaufen und nicht dagegen anzukämpfen. Denn das ist das, was wir meistens im Normalfall tun. Wir sind gestresst und wir kämpfen dagegen an. Wir wollen das nicht. Und ähm, anstatt einen entspannten Umgang damit zu finden, versuchen wir alles dafür zu tun, um uns nicht gestresst zu fühlen, um uns nicht blöd zu fühlen. Und das ist genau die falsche Strategie. Und Yoga hat mir aber geholfen, aus dieser, dieser Daueranspannung und den Dauerstress herauszufinden und das gegenteilige Spektrum, also Entspannung, einerseits größer werden zu lassen und andererseits mehr durch diese natürlichen Phasen zu, zu fließen. Und warum Yoga etc.? Naja, weil es nicht nur Yoga war. Yoga war mit der absolute Kern. Aber einerseits zähle ich zu Yoga auch Meditation, Atemübungen, also wenn man es jetzt rein auf Techniken bezieht. Aber was mir auch geholfen hat, ist sowas wie wandern, spazieren gehen und andere Dinge tun. Und zwar alles Dinge, die ja, mir geholfen haben, mein Nervensystem zu regulieren. Und wenn du wissen willst, was für Möglichkeiten du hast, um dein Nervensystem zu regulieren, empfehle ich dir meinen Blogbeitrag 13 plus Möglichkeiten, um dein Nervensystem zu regulieren. Und ein weiterer Blogbeitrag, den ich empfehle ist, was ist überhaupt ein dysreguliertes bzw. reguliertes Nervensystem? Also wenn du ein bisschen mehr Hintergrundinformationen zu diesem Punkt haben möchtest, empfehle ich dir diese Beiträge, die ich natürlich in den Shownotes verlinke. Also das war eine wichtige Säule, Yoga etc., so drücke ich es jetzt mal aus. Also alles, was mein Nervensystem in die Regulation gebracht hat. Der zweite wichtige essentielle Aspekt war es meine Denkweisen zu verändern, das, was man heutzutage landläufig als Mindset-Arbeit bezeichnet. Und zwar ging es bei mir darum, oder nicht nur bei mir, sondern generell bei Mindset-Arbeit geht es ja darum, hinderliche Glaubenssätze zu finden, zu verändern und durch neue zu ersetzen. Und wenn man das jetzt auf, auf mein Dasein als Mutter runterbrechen möchte, ging es darum, mich zu fragen, wann bin ich eine gute Mutter? Und meine eigene Definition dafür zu finden und danach zu leben. Und eben nicht auf das zu gehen, was die Gesellschaft vorgibt, wann ich eine gute Mutter bin. Ich habe es also geschafft, oder ich habe zumindest, ähm, ja, viel daran gearbeitet, meine eigene Definition von Muttersein zu finden und danach zu leben und alles andere zu ignorieren oder zumindest nicht mehr so nah an mich herankommen zu lassen und damit einherging dann auch das ist kein Extrapunkt sondern eher so etwas was so noch untergelagert oder was was danach noch kam ist, dass ich auch gelernt habe, mich zu öffnen und um Hilfe zu bitten. Also auch klar zu kommunizieren, wo stehe ich gerade und was brauche ich jetzt? Und ähm, ja, das eben klar und deutlich zu machen und mich diesbezüglich zu öffnen. Das ging auch mit diesen beiden Elementen eigentlich einher, ähm, die ich genannt habe. Und der dritte Punkt war noch oder ist noch, der Punkt Austausch, nämlich zu wissen, dass ich damit nicht alleine bin und Gleichgesinnte zu haben, die ähnliche Herausforderungen bewältigen müssen. Das hat mir auch sehr geholfen, mich nicht wie ein Alien zu fühlen und alleine zu fühlen mit dem, wo ich stehe. So Und zu wissen, ja, es gibt auch andere Mütter, die genau die gleichen Probleme haben. Ja, und auf meinem ganzen Weg vom Mama Burnout in die Gelassenheit oder in, in den Weg zur entspannten Working Mom, habe ich einige Dinge gelernt. Und das sind folgende Punkte. Also ich habe einerseits gelernt, meinen Weg zu gehen. Damit meine ich, dass ich zwar Tipps und Inspirationen anschaue oder mir mir anhöre und auch teilweise bewusst einhole, aber dann entscheide, was ich wirklich oder was wirklich meins ist noch mal das Thema mit dem Geburtsvorbereitungskurs. Heute würde ich mir das anhören, den Tipp, ja, der Vater soll die Hauptkommunikation nach der Geburt übernehmen, damit die Mama möglichst in Ruhe gelassen wird. Ähm, ich glaube, ich würde heute das anders umsetzen. Also ich würde das nicht mehr so so rigide machen, sondern eher ähm, ja spontan entscheiden, wie ich damit umgehen will. Oder sonst wie einen Weg finden. Auf jeden Fall würde ich das nicht mehr eins zu eins umsetzen. Was ich noch gelernt habe, ist, mich zu spüren, und meine Bedürfnisse zu erforschen und wahrzunehmen, also mir wirklich klar zu werden, was brauche ich, was brauche ich, damit es mir gut geht. Das habe ich definitiv gelernt, also ich war schon auf einem Weg diesbezüglich dorthin, der, bevor ich Mutter wurde, aber das hat sich definitiv ja nochmal verstärkt, nachdem ich Mutter geworden war. Was ich auch gelernt habe, ist, für mich einzustehen und eine klare Haltung zu entwickeln. Also diese Bedürfnisse zum Beispiel, die nicht nur zu erforschen und wahrzunehmen, sondern auch zu sagen, ich habe dieses Bedürfnis jetzt, ich will es mir auch gerne erfüllen. Und dann zum Beispiel meinem Mann gegenüber zu sagen, du pass auf, ich habe gerade das Bedürfnis, zwei Tage wegzufahren und mich, weiß ich nicht, auf einen Yoga-Retreat zu begeben. Wie können wir das realisieren, damit das möglich wird? Also nicht nicht in Frage zu stellen, ähm, könnten wir das vielleicht tun, sondern einfach klar zu sagen, das ist mein Bedürfnis, ich will das machen. Wie wird es möglich? So, das ist nur ein Beispiel. Es gibt ganz viele andere Dinge, wo es immer wieder darum ging, für mich einzustehen oder eine klare Haltung zu entwickeln, aber dass es das einfach mal ein bisschen griffiger wird. Ich habe außerdem gelernt, die Erwartungen von außen anderen zu händeln, so drücke ich es jetzt mal aus. Also wirklich zu differenzieren, was will ich denn wirklich? Und was ist ein Anspruch von außen, den ich zum Beispiel nicht erfüllen will? Da geht es wieder um das Thema... Ähm, ...ja, meine eigene Definition von guter Muttersein zu finden... Und da gebe ich auch gerne wieder ein Beispiel. Es wird sehr, sehr oft ähm, bei, bei Müttern als ja als gut angesehen oder man ist dann eine gute Mutter, wenn man zum Beispiel seinen Kindern die Schulbrote schmiert. Und ich habe für mich damals entschieden, als meine Kinder in die Schule kamen, ich schmiere denen keine Schulbrote. Dass dafür sind sie selber verantwortlich. Und ich glaube, wenn ich damals noch nicht so ein klares Standing gehabt hätte hätte ich mich doch dazu überreden lassen, in Anführungsstrichen, die Brote zu schmieren, weil man das als gute Mutter ja macht. Und das ist das, was ich meinte mit, das ist ein Anspruch von außen. Als gute Mutter schmiert man die Schulbrote. Ich habe für mich aber entschieden, nein, das macht mich als gute Mutter überhaupt nicht aus. Im Gegenteil, für mich ist eine gute Mutter, den Kindern möglichst viel Verantwortung selber frühzeitig beizubringen. Und ihnen mit so kleinen Aufgaben wie du schmierst dein Schulbrot selber auch zu zeigen, was es heißt, selbstständig durchs Leben zu gehen und möglichst schnell selbstständig zu werden. Und ähm, das habe ich gelernt, diese, diese, dieses, dieses Differenzieren, was will ich wirklich, was ist, was ist meine Meinung, was mich als gute Mutter ausmacht und was ist ein Anspruch von außen, den ich gar nicht erst erfüllen will. Was ich auch gelernt habe, ist, gut genug zu sein oder zu erkennen, wann es genug ist. Und das ist quasi das Thema Perfektionismus abzulegen. Also ich habe gelernt, mit weniger mehr zu erreichen und nicht alles total perfekt zu machen, sondern einfach wirklich zu erkennen, okay, das ist jetzt gut genug. Und es, es muss nicht mehr sein, weil mehr bedeutet nur mehr Stress, aber nicht mehr mehr Ergebnis. Und das ist definitiv etwas, was ich ganz klar gelernt habe, zu erkennen, wo ist es genug und wo wäre es jetzt nur Perfektionismus, da noch einen oben drauf zu legen. <lacht> was ich außerdem gelernt habe, ist, das Leben oder die Ereignisse des Lebens leichter zu akzeptieren und anzunehmen, statt dagegen anzukämpfen. Das geht so einher mit dem Dinge ändern wollen, die ich nicht verändern kann, aufgrund derer ich krank geworden bin. Und ich habe tatsächlich einfach gelernt, leichter mit den Dingen umzugehen, die eben nicht schön sind und die mir keinen Spaß machen und die einfach so sind, wie sie sind. Das heißt nicht, dass ich nie, wieder, nie mehr Widerstand gegen solche Dinge spüre, aber es fällt mir inzwischen leichter zu sagen, okay, es ist einfach so. Und das hat auch nochmal mit Akzeptanz zu tun. Den letzten Punkt, den ich gelernt habe, ist, mich zu akzeptieren mit all meinen Facetten. Ich habe mich lange bekämpft und natürlich gibt es auch noch Momente, wo es mir heute noch so geht, dass ich ja mich selber nicht so akzeptiere, wie ich bin. Und im Grundsatz habe ich das aber gelernt zu sehen, okay, das sind meine Stärken, das sind meine Schwächen, so ist meine Persönlichkeit und es ist völlig okay so. Und das war auch ein, ein wichtiger Teil dessen, ja quasi entspannter zu werden, auch zu sehen, okay, so bin ich und das ist völlig okay, ohne mich darauf auszuruhen, so zu sein, wie ich bin, sondern einfach zu gucken, okay, einerseits bin ich so, so akzeptiere ich mich und andererseits, wo möchte ich etwas verändern, aber nicht im Sinne von Selbstoptimierung und ähm, ja innerer Ausbeutung, sondern eher, wo ist etwas, was ich verändern möchte? Nicht, weil es fehlerbehaftet ist, sondern weil es gut wäre für mich, das zu verändern. Und gleichzeitig habe ich eben gelernt, mich zu akzeptieren oder mich mich mehr zu akzeptieren, so wie ich bin. Und wenn man das zusammenfassen würde, habe ich einfach gelernt, mehr ich selbst zu sein. Also wirklich viel, viel mehr das zu leben, wie ich bin, wer ich bin, als eine Version zu sein, wie andere mich haben wollen. Das ist so das, das ist so das, das Fazit, was ich gelernt habe, ist wirklich mehr ich selbst zu sein und mein wahres Selbst ähm, ja zu erkennen und zu leben wie geht es mir denn heute oder wie sieht mein Leben heute aus? Und da hilft mir einfach ein Spruch, den oder ein, ein Zitat, den mir ein Freund mal gesagt hatte vor, oder nicht mir persönlich, aber in einem bestimmten Kontext, vor einigen Monaten, nämlich Life is 50-50. Also das Leben ist eigentlich immer 50-50 und das trifft es auf mein Leben, das trifft auf mein Leben eben auch genauso zu. In meinem Leben ist, auch wenn ich viel, viel entspannter bin, nicht alles eitel Sonnenschein. Ja, also nur weil ich mich als voll entspannte Working Mom bezeichne, heißt das nicht, dass ich wie ein Honigkuchenpferd durch die Gegend rase und immer alles toll und wundervoll und Einhörner und Regenbögen und so weiter ist. Sondern es gibt natürlich Herausforderungen, die bleiben, wie zum Beispiel, dass ich mich immer mal wieder selber verliere und ähm, ja so Dinge von außen doch wieder an mich zu sehr herankommen lasse und nicht unterscheide, was ist mein Ding daran und was ist nicht meins. Auch kämpfe ich immer wieder mit den Widrigkeiten des Lebens. Also es ist nicht so, dass ich 100% alles so annehme, wie es kommt, sondern auch ich hadere immer mal wieder damit. So ist es ja nicht. Und ich bin auch nicht immer komplett entspannt und gelassen. Also ich habe auch meine schlechten Tage. Ne? Life is 50-50. <lacht> und was auch passiert ist, dass manche Glaubenssätze oder Denkweisen, die ich früher hatte, einfach teilweise immer wiederkommen. Manchmal eben in anderen Gewändern. Und das ist dann das, was ich damit meine. Life is 50-50. Also auch in meinem Leben ist nicht alles so ätter Sonnenschein, auch wenn ich wirklich mich als entspannte Working Mom bezeichnen würde. Ich habe definitiv eine gewisse Grundgelassenheit entwickelt und würde behaupten, dass mich so schnell nichts umhaut. Ich will nicht sagen nichts, aber es gibt Aspekte im Leben, wo ich sage, die hauen mich auf Dauer zumindest nicht um. Und das habe ich um es mal als Beispiel zu nennen, in der Corona-Pandemie ganz besonders gemerkt. Nämlich, dass wir als Familie grundsätzlich sehr gut durchgekommen sind durch diese Zeit. Und ich weiß genau, dass es mir ohne die vorhandenen Ressourcen, die ich mir schon aufgebaut hatte und auf die ich bauen konnte, es mir deutlich schlechter ergangen wäre in, der, in dieser Zeit. Ich habe natürlich schon im Nachgang, gerade im Nachgang, also so die, die schlimme Phase, sage ich jetzt mal, vorbei war, habe ich schon gemerkt, wie anstrengend das eigentlich war. Aber ich bin mir sehr sicher, dass ich mehr oder weniger völlig untergegangen wäre, wenn ich nicht schon eine gute Basis gehabt hätte, auf der ich hätte aufbauen können in genau dieser Zeit. Zum Beispiel eben meine Yoga-Praxis, die mich sehr, sehr gut unterstützt hat, auch da entspannter zu bleiben und ja, nicht so in so einen, so einen totalen Strudel rein zu geraten. Und das habe ich wirklich in dieser Zeit gemerkt, dass ich eine gute Basis hatte und eine gute Resilienz, wenn man es mal vielleicht dieses Wort benutzen möchte, eine gute Resilienz aufgebaut hatte schon zu dem Zeitpunkt. Ich weiß auch mit den, mit dieser 50-50-Aufteilung des Lebens besser umzugehen grundsätzlich. Also ich erkenne zumindest leichter, wo ich stehe, wie ich mich fühle und was ich dann brauche. Ich weiß zum Beispiel, wenn es mir schlecht geht, dass ich ähm, ja dann vielleicht nach einer Umarmung gezielt frage von meinem Mann oder meinen Kindern. Oder dass ich in den Wald gehe, wo es mir eigentlich immer sehr, sehr gut geht oder wo ich mich genährt fühle. Und das hätte ich vor einigen Jahren noch nicht so klar benennen können und auch nicht so klar danach handeln können, was ich brauche. Ich weiß auf jeden Fall, was mich trägt und kann es jederzeit anwenden. Ich habe zum Beispiel eine tägliche Yoga- oder Meditationspraxis und ähm, unabhängig davon kann ich jederzeit in mich spüren und sagen, okay, jetzt brauche ich mal das, jetzt brauche ich eine Pause, jetzt würde ich gerne in die Badewanne gehen jetzt möchte ich gerne lesen und das heißt nicht, dass ich das immer alles sofort mache, aber ich habe ein klares Gespür dafür, wie es mir geht, was ich brauche und kann es dann auch tatsächlich gut anwenden im Alltag und finde immer wieder Möglichkeiten, ähm, ja, mir das zu holen, was ich auch wirklich brauche. Und deswegen empfinde ich mein Leben heute als ja durchaus sehr entspannt und gelassen, weil ich genau auf diese Dinge sehr gut zurückgreifen kann, die ich mir schon aufgebaut habe. Und genau das, was ich gelernt habe, ist das, was ich heute in meiner Arbeit auch wiedergebe und warum ich mit Working Moms arbeiten möchte, weil ich ja diesen Weg ja schon gegangen bin. Und ähm, ja, es ergeben sich quasi daraus zwei Säulen in meiner Arbeit, die wiederum das widerspiegeln, was mir damals geholfen hat. Und die möchte ich dir kurz einfach nur kurz erklären und vorstellen, damit du auch vielleicht einen Eindruck bekommst, wie eine Zusammenarbeit mit mir aussehen kann oder was du bei einer Zusammenarbeit mit mir lernen kannst. Und zwar so die eine Säule ist das, was ich vorhin als diese Yoga etc. Kategorie bezeichnet hatte. Alles rund um Selbstfürsorge, Gewohnheiten, Auszeiten und so weiter. Also es geht da vor allen Dingen um konkrete Tools und Methoden, aber auch grundsätzlich die Arbeit mit dem Körper, mit dem Nervensystem, alles, was unterstützt dabei, in die Entspannung, in die innere Ruhe zu finden. Das ist so die eine Säule. Die andere Säule ist das, was ich eben auch schon als quasi Mindset-Arbeit bezeichnet habe. Ich mag den Begriff zwar persönlich nicht so sehr, weil es da, das klingt immer so sehr kopflastig, aber dadurch, dass ich die, die körperliche Arbeit mit diesem Teil verbinde, ist es für mich trotzdem stimmig. Also ich mache das auf körperlicher Ebene trotz allem. Und da geht es eben darum, Glaubenssätze zu identifizieren und zu verändern, den Perfektionismus loszulassen, Nein sagen lernen, Abgrenzung und alles, was so mit diesem Themenkomplex Mindset zu tun hat. Das sind so die zwei Säulen. Also einerseits, ich nenne es jetzt mal Self-Care, das andere oder Arbeit mit dem Körper und das andere Mindset-Arbeit, Glaubenssätze verändern oder die Arbeit mit den Glaubenssätzen. Und damit einhergeht dass ich eben auch einen Raum biete für das, was da ist. Und dass du dich verstanden fühlst, dich quasi, ja, das, was mir damals geholfen hat, dieser dritte Teil, der Austausch, dass das natürlich auch mit reinkommt. Dieses Gefühl, ich bin damit nicht alleine, was mir hier passiert oder was, was in meinem Leben los ist. Da hat schon mal jemand das Gleiche durchgemacht und hat ein Verständnis dafür, wie es mir gerade geht. Das heißt, es ist auch ein Raum da für das, was da ist. Und das ist mir auch super wichtig. Das ist jetzt keine eigene Säule, das ist mehr so das, was so unten drunter steckt, sage ich jetzt mal, unter der Arbeit. Und nachgelagert ähm, ist dann natürlich auch noch ähm, mit drin in dem, in dem, wie ich arbeite, sind strukturelle Ansätze enthalten, also sowas wie Zeitplanung, Aufteilung mit dem Partner und so weiter. Das ist nichts, was ich explizit angehe, wo ich sage, jetzt mach dir mal einen Zeitplan und sprich mit deinem Partner oder deiner Partnerin über die Aufteilung oder so. Das ergibt sich meist, ich sag jetzt mal nebenher aus den ersten beiden Punkten. Also wenn dann zum Beispiel der Wunsch da ist, okay, ich brauche mehr Zeit für mich und ich kann das nur kriegen, indem mein Partner und ich uns anders aufteilen, dann geht es eben natürlich auch darum, mit dem Partner das ähm, zu besprechen und eine, eine Haltung zu entwickeln, um die für dieses Bedürfnis auch einzustehen für sich selber. Aber das ist mehr so, was so daraus entsteht und nichts, was ich prinzipiell in die Arbeit reinnehme, aber trotzdem ist es wichtig, das anzusprechen. Weil das war durchaus mal schon mal eine Frage, hilfst du mir auch dabei? Und ähm, ja, indirekt schon, aber nicht direkt. Also eben dadurch, dass sich das aus diesen zwei Säulen der Arbeit ergibt. Ja, ansonsten ein Gesamtfazit zu dieser Folge. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass diese ganze Sache vom, ich sag jetzt mal von der Erschöpfung oder von dem Bereich der totalen Überforderung hin zur ja, voll entspannten Working Mom, das ist ein Prozess. Und es ist ein Prozess, der vermutlich nie 100% abgeschlossen sein wird. Und in meinen Augen geht es darum auch überhaupt nicht. Ich habe für mich irgendwann mal festgestellt, dass es im Leben nicht darum geht, irgendwo anzukommen. Und dass eben dieses voll entspannt sein kein Ziel ist, wo man auf einmal die Ziellinie durchläuft und dann hat man es erreicht und bleibt für immer dort sondern es ist ein immer wieder neu ausloten, es ist eben ein Prozess, sich immer wieder damit zu befassen. Das klingt vielleicht anstrengend, aber ich finde es wiederum sehr erleichternd zu wissen, dass ich nie irgendwo ankommen muss, sondern dass es eigentlich immer darum geht, immer wieder neu zu gucken, okay, wo stehe ich da gerade und was brauche ich jetzt, um wieder in meine Balance zu finden. Ich finde es aber an dieser Stelle einfach nur wichtig, und das ist das, was ich dir mit dieser Folge mitgeben wollte, dass es, ja, dass es einfach wichtig ist, loszugehen, statt in dem zu verharren, wie es gerade ist. Denn es muss in meinen Augen nicht erst zum Äußersten kommen, sondern man kann eben frühzeitig ansetzen, um nicht in diese totale Überforderung zu kommen. Überforderung geht es immer mal im Leben, das, darum geht es mir nicht. Mir geht es einfach nur darum, ähm, niemand muss und du musst nicht, wie ich, erst im Mama-Burnout landen, um zu verstehen, dass ähm, ja, dass es wichtig ist, etwas zu verändern. Man kann eben schon merken oder schon frühzeitig drangehen, wenn man merkt, okay, es geht mir gerade nicht gut, ich schlittere da gerade so rein und es könnte sein, dass das echt zu einem großen Problem wird, dass man da schon ansetzt. Also wichtig ist für mich wirklich dieser Punkt losgehen, statt in dem zu verharren, wie es gerade ist. Und da möchte ich dir gerne deinen möglichen ersten Schritt einfach mal vorstellen, nämlich mein Kurzcoaching, die Supermom Rebellion. Ja, genau, heißt so wie mein Podcast. Und zwar in diesem kraftvollen Kurzcoaching sind wir ein Rebel Team. In diesen sechs Wochen, solange geht das, stehe ich ganz nah an deiner Seite und gehe mit dir durch den Prozess von der Überforderung zur inneren Ruhe. Und zwar mit Hilfe von maßgeschneiderten, alltagstauglichen Mini-Habits gestaltest du dir eine Art Powerbank für deinen Alltag, die du immer dabei hast und mit der du deine Akkus jederzeit aufladen kannst. Und du lernst außerdem mit den Anforderungen an dich als Working Mom so umzugehen, dass sie dich nicht mehr so leicht umhauen, wie das wahrscheinlich momentan der Fall ist. Und du weißt am Ende, was dir als Working Mom wirklich wichtig ist und was nicht und erlangst eine Grundgelassenheit, mit der du deinen vollen Mama-Alltag mit Leichtigkeit wuppst. Wenn du jetzt sagst, das klingt richtig cool, Claire, erzähl mir mehr darüber, dann melde dich per E-Mail bei mir und wir regeln alles Weitere. Meine E-Mail ist mail at und du findest die E-Mail natürlich auch in den Shownotes. Ansonsten, wenn du sagst, okay, klingt toll, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob das für mich passt oder du kennst mich noch nicht gut genug und möchtest erstmal wissen, wie ich arbeite, dann möchte ich dir nun ein paar Ressourcen vorstellen, die kostenlos sind und die auch diese beiden Säulen, die ich dir gesagt habe, also einmal so diese körperliche Entspannungsarbeit und das andere, das Thema Mindset, die ähm, ja eben das widerspiegeln. Und da ist zum einen mein YouTube-Kanal mit kostenlosen Yoga-Einheiten und Breathwork-Sessions, wo du also einfach mal mit mir kostenlos Yoga praktizieren kannst oder Atemübungen machen kannst mit mir. Und den Link zu all diesen Ressourcen, das werde ich jetzt nicht bei jedem, jeder einzelnen Ressource erwähnen, findest du natürlich in den Shownotes. Also wenn dich Yoga-Einheiten und Breathwork-Sessions interessieren, dann ist der mein YouTube-Kanal der perfekte Ansteuerungspunkt dafür. Ansonsten bin ich auch mit Meditationen, mit kostenlosen Meditationen auf Insight-Timer vertreten. Das ist eine kostenlose Meditations-App und äh, ja, da kann man eben als Lehrer, Lehrerin seine Inhalte hochladen und das mache ich immer mal wieder. Ich gebe dort auch immer mal wieder kostenlose Live-Sessions, eben zum Beispiel Yoga-Einheiten oder Breathwork-Sessions, die dann eben live stattfinden. Und gerne folge mir doch dort, um mit mir zu meditieren. Ansonsten, wenn es um das Thema Mindset geht, habe ich bereits zwei Podcast-Folgen bzw. Blogbeiträge dazu veröffentlicht, und zwar einmal zwölf Strategien, um positiv denken zu lernen, mein Weg zur lebensbejahenden Optimistin. Und darin geht es darum, dass ich dir so erkläre, was mir geholfen hat, um eben ja, so ein bisschen positiv denken zu lernen und zwar jenseits von alles ist immer gut und good vibes only. Und der zweite Beitrag, den ich dir ans Herz legen möchte, ist mein Beitrag zu neue positive Glaubenssätze finden und verankern. So gehst du vor, um dein Mindset positiv zu verändern. Und als allerletzte Ressource möchte ich dir noch mein Activate Your Inner Buddha Guide vorstellen. Das ist mein kostenloses Angebot, oder man muss ja heutzutage sagen, mein Angebot für 0 Euro, wo drei Übungen enthalten sind, mit denen du, dein Entspannungssystem im Körper super schnell aktivieren kannst. Und das Tolle an diesen Übungen ist, sie sind einerseits schnell zu machen und sie sind alltagstauglich im Sinne von, du brauchst keine große Vorbereitung. Du kannst sie teilweise sogar in einem Meeting machen. Also da gibt es mindestens zwei Übungen, die problemlos so zu machen sind, dass da niemand was von mitbekommt und du trotzdem den vollen Effekt hast. Wenn du also drei Übungen kennenlernen möchtest, um eben dein Entspannungssystem im Körper zu aktivieren und super schnell innerhalb von einer Minute in die Entspannung zu finden, dann melde dich an für meinen Activate Your Inner Buddha Quick Guide. Und wie gesagt, alle Ressourcen und alle weiteren Links, die ich heute erwähnt habe, findest du in den Show Notes. Ja, das war's an dieser Stelle mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und hoffe, dass für dich so ein paar Punkte dabei waren, die du für dich heute mitnehmen kannst. Und lass mich doch gerne wissen, wenn du etwas für dich mitnehmen konntest, was es war. Ich freue mich immer über Rückmeldungen per E-Mail oder unter dem Beitrag zu dieser Podcast-Folge als Kommentar auf meinem Blog. Und lass mich gerne wissen, wie es dir damit ergangen ist und was du für dich heute mitnehmen konntest. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Namaste, deine Claire.